1: Hola a todos y a todas, soy Merce Jiménez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viajar con Perro, el podcast de turismo canino. En el episodio de hoy vamos a charlar de viajes y perros con Amaya Remón, mamá perruna de manchas. Esta familia navarra no se separa ni un segundo y por eso comparten su hobby, su hobby favorito, viajar. Además, también podríamos decir que a veces son compañeros de trabajo, porque Amaya hace alfombras olfativas, mordedores, correas collares y arneses personalizados y manchas pues se encarga un poco del control de calidad me imagino y seguro que también es un poco el jefe. Podéis seguir sus aventuras y conocer los productos tan bonitos que realizan a través de su Instagram que es arroba viajando con manchas pero bueno nadie mejor que Amaya para contarnos más sobre ellos y sobre sus viajes. Bienvenida al podcast.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Eh, Cuándo y cómo llegó Manchas a tu vida, Maya? Pues Manchas fue un regalo inesperado de parte de mi hermano que bueno me llamaron al timbre y cuando me abrí la puerta tenía un perrito con un lazo rojo creo que muertito de miedo y asustado del viaje y bueno pues fue una sorpresa de regalo adelantado de cumpleaños que la verdad es que no me esperaba y así de improviso pues se cambiaron todos los planes de mi vida. ¿Cuántos años tiene ahora Manchas? Pues cuatro. Cuatro es de junio del 2016.
1: ¿Y cómo es vuestra relación? ¿Cómo se ha ido construyendo? Porque debéis tener una conexión muy especial porque tú misma me contaste hace unos días que Manchas es tu ángel de la guarda. Cuéntanos esa historia.
0: Bueno, pues aparte de que bueno apareció en un momento de mi vida que me dio mucha vida y alegría. Eh, Desgraciadamente hemos pasado algunas cosas o desgracias juntos Entonces en una de ellas, bueno, tuve accidente de tráfico Estuve bastante mal con la espalda Y la verdad es que el no poder salir tanto con él Y el estar mucho tiempo en camada Pues también me ayudó el que me sorprendió Pese a su raza que necesita bastante actividad Pues se portó bastante bien Y además seguido, pues tuve la la no fortuna o desgracia de que me explotase un robot de cocina entonces estábamos los dos solos en casa cuando explotó y me quemó pues toda la cara entera el cuello y parte de la tripa entonces mi primera reacción aparte de los gritos fue como de socorro de salir a la calle bueno cuando abrí la puerta dije qué hago si estoy ardiendo y me metí bajo la ducha y de eso me salvó bastante la cara que afortunadamente no me han quedado prácticamente secuelas y él, eh, digamos que los vecinos me dijeron pues que salió asustado como pidiendo ayuda y entrando y saliendo todo el rato de casa. Entonces afortunadamente una vecina pues al oír los gritos y la explosión eh, bajó, fue quien llamó a la ambulancia, al 112 y a los bomberos. Y nada, pues me dijeron que lo tenía detrás de la ducha, llorando, que claro, yo no sabía ni dónde estaba y lo tenía en la alfombra detrás mía, llorando. Fíjate que yo cuando fui un poco consciente pregunté por el perro pensando que se había escapado de casa al abrir la puerta, pero no, me dijeron que lo tenía detrás mía.
1: ¡Ostras, me vas a hacer llorar, se me ha puesto los pelos de... <risas> la piel de gallina! Eh, y... y... Es que es una pasada que él fuera capaz de, de avisar ¿no? a, los, a los vecinos. Qué instinto, qué, qué fuerte. Es que es muy, es muy emotivo. Sí. Y, y el tema de viajes, ¿cuándo y eh, cuándo, o sea, cuál fue, perdón, vuestro primer viaje juntos? Eh, ¿Te costó dar el paso de viajar con él o ya lo tenías claro desde el principio?
0: La verdad es que siempre, bueno, desde que tengo a manchas o sea, no me cabe en la cabeza viajar sin él, porque al final es uno más para mí de la familia, entonces cuando yo estoy pensando en hacer un viaje, eh, no, no miro sin él, siempre siempre va con nosotros. Y el primer viaje que fuimos los dos solos y era bastante pequeñito, fue al pantano de Ayoz en Navarra, que es un pantano que, bueno, que es bastante turístico, pero sí que es verdad que hay una zona que es más turística, que el perro tiene que ir atado y en algunos sitios no se admiten perros, pero sí que hay muchísimos caminos colindantes que al final llegan al pantano y es como que te puedes hacer tus propias calas. Entonces la primer, el primer viaje, tengo que ser sincera, duró una hora porque me puse muy nerviosa y me acabé yendo eh, porque al final, claro, era pequeño, era cachorro, eh, no al estar con perros tenía que ir a saludar a todos perros, se meó en una sombrilla, la gente la verdad es que eh, era muy amable, era gente que tenía perros y al final lo entendían que era un cachorro y a otra le robó una chancleta, al final creo que todo el mundo se sabía el nombre de mi perro, de tantas veces que lo llamaba y fue una bonita experiencia pero la ve también un poco agobiante, hay que ser sincero, al final tienes que ser consciente que cuando un perro... Eh, cuando yo me llevé a Manchas era todavía cachorra pequeño, pues claro, pues al final es un mundo nuevo para él, muchísimos olores, muchísimas cosas nuevas. Pero bueno, fue una experiencia bonita y que a raíz de ahí, pues bueno, empezamos a viajar y, y siempre va con nosotros.
1: Bueno, pero es no, yo creo que todos como que empezamos poco a poco también sería, ¿no? Cuando no tienes experiencia, eh, de primera pues haces alguna excursión, luego igual ya te atreves a fin de semana, porque también el proceso de que, por ejemplo, duerma en otro sitio que no sea su casa, eso es un, es un paso también, ¿no? Y poco a poco, pues te vas eh, atreviendo a hacer más viajes. ¿Y cuándo y por qué decides
0: crear
1: el Instagram viajando con manchas?
0: Pues la verdad que fue así un poquito también de improviso eh, a raíz de, de estar de bajas soy una persona que soy bastante activa y entonces así como yo me fijaba eh, de otras cuentas donde viajaban y iba pues bueno apuntándome sitios para poder visitar o que me gustaría ir... Eh, y por ejemplo, mis compañeras de trabajo en ese momento, como viajaba tanto con manchas, me preguntaban, oye Maya, pues cuéntanos por favor, ¿dónde has ido? ¿Dónde podemos ir? Entonces dije, jolín, pues ¿por qué no puedo ser también eh, una experiencia ¿no? y también un sitio para poder ayudar? Así como yo me he valido de otras cuentas o de o diferentes, eh, diferentes sitios para buscar, pues ¿por qué no puedo ser yo uno más? Entonces... Eh, viajando con manchas comenzó como para ser una salida no, para gente que se quiera animar un poquito a viajar que vea que también se puede viajar con un perro que no tener un perro sí que es verdad que te puede limitar pero eso es como todo, como cuando tienes hijos también te limitan según qué cosas pero bueno, que sí que es posible y que cada vez creo que hay bastante más sitios que admiten mascotas y sobre todo también perros grandes que igual es el la, digamos lo que más nos cuesta ¿no? a la hora de salir porque sí que es verdad que nos hemos encontrado sitios donde no admiten a perros de más de 7 kilos o de 10 kilos que en uno de nuestros viajes fue una sorpresa cuando llegamos y nos dijeron que no admitían a perros de 7 kilos después de haber hablado con ellos entonces cuando llegamos al sitio nos quedamos un poquito paralizados y yo dije ¿y ahora qué hago? no he llegado hasta aquí que al final finalmente nos dejó alojarnos con el perro y además era un balneario y la verdad que fue muy bien. Lo único pues eso, pues que sepa la gente también de antemano qué sitios se puede viajar y con según qué perros, porque claro, eh, viajar con perro también nos ponen un poquito de trabas a la hora de, de los kilos o el tamaño.
1: Sí, y yo te creo que es súper importante porque... Eh, digo eh, el, el a través de redes sociales que también fue un poco lo que a mí me inspiró para crear el Instagram es que cuando viajas con perro también necesitas como te va súper bien tener el feedback de gente que ya haya ido a según qué sitios, entonces o preguntar a gente local cuando vas a ir a alguna ciudad pues para saber qué tal, porque tú eh, una cosa es que veas un alojamiento, una zona, o lo que tú me comentabas ahora, por ejemplo, el pantano. Ah, pues el pantano, si te vas a no sé qué zona para estar con el perro está súper bien. Claro, si es la primera vez que vas, no lo sabes, entonces preguntar a alguien que ya haya ido con el perro te te facilita mucho, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, porque de hecho me ha sorprendido que muchísima gente me ha preguntado sobre sitios y después me han comentado que también se han alojado allí y que muchas gracias, ¿no? Y al final ese feedback pues se agradece, ya que lo haces con toda la mayor ilusión del mundo y pues por ayudar a gente que le apetezca eh, viajar y disfrutar con su perro, porque claro, al final pues yo disfruto viendo disfrutar a, a manchas, entonces yo creo que es... Un poquito eso, ¿no? Intentar ayudarnos entre todos y pues recomendarnos e incluso no recomendarnos, ¿no? Al final también de los errores se aprende. Sí.
1: Y manchas, también te ha abierto como un pequeño nuevo mundo profesional. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de decidir crear accesorios de mascotas? Y cuéntanos un poco cómo podemos eh, adquirirlos.
0: Pues bueno, a raíz también de todo este accidente y estar de baja, pues me animé. Siempre me han gustado las manualidades, de hecho, pues eso, soy maestra de educación infantil, entre otras cosas. Y bueno, pues me animé a intentar pues sentirme un poquito útil, ¿no?, estando de baja y poquito a poco pues hacerle cosas. Empecé con mordedores, entonces hice bastantes y fui regalando a las vecinas que tenían perro, luego con alfombras olfativas. Y después al final me animé a comprar una máquina de coser y, bueno, pues, hacer correas... Eh, bolsitas para snacks, bolsitas para cacas, eh, ahora ya he llegado a hacer hasta badanas, badanas para bebé, chupeteros a juego, un poquito me ha abierto el abanico. Incluso, pues bueno, eh, con este tema del COVID con las mascarillas, pues eh, empezamos ayudando a las residencias de los pueblos. Aquí, bueno, tocó, bueno, en todos los sitios tocó un poquito de improviso y no tenían recursos y pidieron ayuda. Entonces, bueno, nosotros nos animamos con nuestra mejor intención del mundo a hacer lo mejor que podíamos y, pues, donamos, no sé, llegamos a donar igual 100 mascarillas, o sea, muchísimas. Entonces, bueno, pues a raíz de eso, pues la gente también nos fue conociendo y, bueno, eh, también tam estamos un poco abiertos a todo porque hacemos todo personalizado. Entonces, la idea es de que si alguien nos hace sugerencias, nosotros intentamos hacerlas y admitimos todas. O sea, al final lo que se intenta hacer es pues, buscar la necesidad de cada uno y personalizarlo lo más posible, incluso pues nos animamos también, como has dicho al principio, manchas es un poquito el que prueba todos los productos el primero, entonces de ensayo error se aprende. Pues en este confinamiento aprovechamos, por ejemplo, hacerle una caja de juguetes, para él tiene todos los juguetes guardados, entonces suele ir y coger el que quiere. Le hicimos también un comedero que fue demasiado grande porque, bueno, al final eh, él fue el primero y entonces, bueno, lo hicimos antes de que nos llegasen los comederos y entonces se nos quedó muy grande y, bueno, de ahí hemos ido aprendiendo, adaptando un poquito e intentando mejorar siempre, claro, en todo lo posible. Y si alguien quiere haceros un pedido,
1: eh, ¿sería a través de un privado en Instagram o cómo lo sueles hacer?
0: Eh, a través de Instagram, también hemos hecho una página de Facebook y estamos en creación de una página web, pero bueno, al final va un poquito despacio y intentamos poquito a poco, pues eso, eh, para el... es que el Instagram de, de Manchas, claro, eh, lo quería enfocar más a los viajes, uh -huh. entonces. Sí que es verdad que tenemos en historias destacadas pues hechos a mano, telas y así, pero está sobre todo centrado en los viajes, de ahí que de, de estar en proceso en una página web digamos, para lo que son accesorios y todo, cosas hechas a mano. Y volviendo un poco al tema de los viajes, vosotros
1: bueno, teníais una camper, habéis viajado en camper, eh, ¿cómo soléis viajar? ¿Cuando podéis en camper o vais alternando también con otro tipo de alojamientos?
0: Pues al principio empezamos con alojamientos, eh, luego es verdad que con camper... Eh, nos gustaba muchísimo el hecho de bueno pues de mirar y según el tiempo pues eh, irnos a, a diferentes zonas, dormir en un sitio, visitar un sitio, irte a dormir a otro, te da mucha más libertad a la hora de no tener que estar pensando en que tienes que reservar en un sitio, igual el tiempo hace malo, porque es verdad que sí que te creas una ruta, pero también conforme van pasando los días y igual el tiempo va cambiando, pues también la vas un poquito eh, pues modificando. Y luego, eh, pues bueno, por problemas de salud, sí que es verdad que ya este confinamiento ya no la tenemos y estamos volviendo a viajar, pues un poquito en pues, apartamentos, bungalows e incluso en hotel hemos estado. Entonces, pues bueno, nos gustan las dos cosas, sí que es verdad que nos gusta muchísimo lo que es el camper, pero adaptándonos un poquito a todo, ¿no? Buscando diferentes sitios, siempre pues también adaptados a que sepamos que va a disfrutar manchas. Y
1: los viajes con camper, o sea, ¿la camper ya la teníais o ya la tenías antes de tener a manchas o fue un poco a raíz de tener a manchas que dijisteis, ostras, igual eh, nos iría bien un vehículo diferente para viajar con perro?
0: Sí, fue a raíz de tener a manchas. Al final, pues eso, el hecho de que, porque hay muchísimos hoteles eh, o apartamentos, es verdad que si no estás tú con él en la habitación no lo puedes dejar solo, entonces el hecho de tener que comer, eh, bueno, sí que ahí sí que lo dejas solo, ¿no? Pero hay muchos sitios que igual no admiten perros y entonces igual estás limitado en que no puedes hacer según qué cosas porque no admitan. Entonces, al final, la camper te da mucha libertad porque vas siempre a, a sitios, hemos ido a camping, hemos ido a zonas de acampada, que siempre puedes estar con él, comes con él, haces toda la vida con él, entonces la verdad es que nos ha dado muchísima libertad el, la camper con, con el perro y ya aquí tenía una pregunta
1: apuntada que era cosas positivas que te ofrece la camper cuando viajas con perro, pero bueno que básicamente ya las has dicho que es no la flexibilidad el poder estar siempre con él eh, ¿alguna negativa? o sea que digas uy si vas a viajar con perro en camper ten en cuenta esto no porque no lo vayas a hacer pero para tener en cuenta igual las cosas más difíciles
0: Sí que es verdad que, por ejemplo, si hace malo, en nuestro caso, ¿no? Que no era de techo elevable. Si hace malo y te tienes que ir a comer a un restaurante, el perro lo tienes que dejar, en, por ejemplo, en la furgoneta. Entonces, en verano, que hace muchísima calor, aunque tiene, sitio, o sea, tiene amplitud, el dormía en la cama... Eh, pero sí que es verdad que te limita un poquito el decir, no lo vas a dejar encerrado en el coche en verano, eso sí que hay que tenerlo en cuenta... Y también, pues eso, a la hora de también alojar, o sea, alojarte, eh, parar, digamos, pernoctar, per eh, sí que tienes que tener en cuenta pues que hay sitios que no se puede, o sea, que tampoco es todo tan bonito decir duermo donde quiera, porque sí que es verdad que, por ejemplo, a mí sí que me da respeto en según qué sitios, me da un poco de miedo, pero bueno, es al final buscarle la vuelta. Siempre tenemos pros y contras en los dos lados, ¿no? Pero si te gusta lo que es sobre todo naturaleza, eh, lo bonito que es dormir en un sitio que ves amanecer desde la ventana levantar el portón eso no se paga con dinero <ríe> al final dices, para mí es un lujo creo que es un lujo, pero también tienes que tener en cuenta que no tienes las mismas comodidades que en un hotel o en un apartamento entonces hay que ser conscientes de las comodidades que tienes en un sitio y lo que te aporta lo otro y este verano
1: ay perdona, me vas a decir algo
0: no, no, eso, que al final es valorar, ¿no? Eh, ¿Qué te pesa más o qué te gusta más?
1: Sí, y, y bueno, también puedes ir compaginando y si tienes camper y un día te apetece eso. estar de alojamiento o un día te apetece alquilar una camper porque no la tienes para probar, pues, pues también está genial. Uh -huh. Ser flexible, yo creo que la flexibilidad de la camper no es lo que más nos llama la atención a todos. Sí. Y este verano... Que ya no teníais camper, me has dicho, pero bueno, habéis ido de vacaciones He eh, visto que a Cantabria sobre todo y un poco a Asturias El norte de España siempre es uno de los destinos favoritos de los que tenemos perro Y por eso me gustaría que nos contases un poco más sobre este viaje Además porque me imagino que lo tienes fresco en la memoria eh, Un poco así primero, ¿qué ruta hicisteis?
0: Pues nos alojamos en, en un camping de Delguero que estaba, bueno, pues a raíz de todo el tema del COVID, no queríamos tampoco estar en un centro de una ciudad ni en un sitio, entonces está un poquito apartado en el monte, y bueno, pues aprovechamos para ver comillas, también estuvimos en San Vicente de la Barquera, luego eh, aprovechamos también eh, ir a Llanes, que lo teníamos a 45 minutos, entonces yo creo que lo que más nos llama la atención, como has dicho, de la zona norte, sobre todo... Yo, lo que está adaptado para, para mascotas, no para perros, porque sobre todo pues si bajas hacia el Mediterráneo, aparte de que está prohibido en la playa tanto en invierno como verano, eh, también hay muchas limitaciones, es que ya a mí me ha tocado ver hasta multarte simplemente por estar en, en la arena, entonces yo creo que nos tiramos más hacia esa zona porque aparte de que hay yo creo que bastantes también playas que admiten mascotas, Luego jugamos nosotros al menos un poco con lo que es la montaña y la playa, que nos gusta muchísimo las dos cosas, y entonces es una forma de, de tener las dos cosas en, en un solo viaje.
1: Sí, porque además he visto que así de tema acuáticos estuvisteis en la ría de Ollambre y luego, por otro lado, tema playa, en Playa de la
0: Maza. ¿Nos lo recomiendas? Sí, yo me quedo más con el primero. O sea, claro. eh, porque digamos como es una, es el final de la playa y se junta con la ría entonces digamos que tienes agua de mar pero tienes muchísima tranquilidad sí que es verdad que en San Vicente de la Barquera hay una playa canina pero eh, las aguas son más sucias, es un terreno más pequeño entonces bueno a nosotros también nos gusta un poquito pues eso ver un poco de, de tranquilidad, de amplitud, de no agobio y nos hubiésemos quedado, la conocimos sin querer al pasar por la carretera, eh, la vimos y e intentamos llegar hasta ella, de hecho, eh, para quien, bueno, algunos ya me preguntaron a través de Instagram y aunque la ves desde la carretera, hay un dique cortado, nosotros intentamos pasar, entonces tenías que pasar nadando y cubría mucho entonces tienes que meterte al final, pues en lo que hemos dicho, no a través de conocer a gente, pues aprendes los trucos de cómo ir a los sitios. Hay que meterse dirección a lo que es la playa y entonces ya ahí donde los parking que hay un, que hay un para jugar a golf, entonces aparcas ahí y ya sí que apareces por el otro lado y tienes un fácil acceso, porque por lo visto el dique estaba roto y, y aunque ves playa al final sube la marea y por ahí no puedes estar, entonces tienes que ir hacia el otro lado. Entonces eh, nosotros estamos encantados de cualquier sugerencia que nos hagan o que nos pregunten a través de, de ver fotos de nuestros viajes, nosotros pues sí. intentamos ayudar a quien nos pregunta pues lo máximo posible. Claro, ahora hablaremos de algunos, yo todo
1: lo que vayamos comentando en concreto, pues el tema del camping y tal, lo iré apuntando en, en las notas del podcast que irán aparte irán el blog para cualquier cosa también como estará tu perfil de Instagram ahora vamos a hablar de algunos de algunos sitios en concreto pero claro has estado en tantos que después que echen un ojo y cualquier cosa pues pues ya te pueden preguntar a mí especialmente eh, de la ruta que hiciste mmm, por Cantabria te quería preguntar sobre eh, Cabarceno porque, bueno, el Parque de la Naturaleza de Cabarceno, porque justo este verano ya te he comentado fuera de micro <risa> que, que tenía muchas ganas de ir. Eh, que me echó un poco para atrás el tema de por si hacía calor y que no nos pillaba muy bien de camino para volver. Pero estoy pensando si sí, en ir igual de la que vuelvo en Navidad a Asturias. Entonces quería preguntarte un poco. ¿cuál fue
0: tu experiencia en, en cavar ceno? Pues sinceramente muy muy recomendable, o sea, me sorprendió no, no sabíamos si iba a admitir perros, porque claro, al ser con animales pues bueno, nos daba un poquito de, de miedo, ¿no? Pues también de cómo reaccionaría a manchas porque al final, pues es un Setter inglés que el instinto de caza pues lo tiene innato y llamamos primero para informarnos y nos dijeron que bueno, se puede acceder a todo, excepto a un recinto que hay dentro de los gorilas que nada, que simplemente es que los ves a través de un cristal porque los puedes ver por fuera y luego eh, sí que no puedes acceder a las cafeterías con él. Lo bueno de Cabárceno no es que cuenta con muchísimas zonas verdes y tú te puedes llevar tu picnic. Entonces, como vas visitándolo, bueno, puedes hacerlo en bici, puedes hacerlo con el coche o con el autobús. Entonces nosotros fuimos viendo cada apartado con el coche y luego, bueno, sacamos una manta y nos pusimos allí a comer entonces creo que en plena naturaleza y que te ofrezcan porque muchos sitios no te dejan entrar comida o entonces yo creo que es bastante recomendable aparte de que eh, los animales están en semi libertad o sea es precioso la verdad que esto de también de visitar la zona norte Cantabria y País Vasco el tiempo es bastante incierto entonces eh, tuvimos suerte porque estaba nublado, o sea no hacía calor la verdad es que la visita pasamos el un día estupendo allí sí que es verdad que por ejemplo con los tigres yo creo que a Manchester le parecían gatos eh, pues bueno, se, él se activaba con las avestruces eh, ahí sí que nos tuvimos que ir porque se empezó a poner nervioso la avestruz también se puso a la defensiva entonces él se puso a ladrar y sí que es verdad, pues bueno, pues respetar un poquito a los animales que tampoco ellos... Eh, estén intranquilos tanto como nosotros que viajamos con mascotas como los que están ahí pero sí que se puede visitar perfectamente todo, siempre con el atado por supuesto, pero se puede visitar el parque sin ningún problema Además, sí que sí que ponías
1: en Instagram que en telecabina no se puede ir con el perro, ¿sabes si te pierdes algo si no vas en el telecabina solo por curiosidad, porque tengo unos amigos que han estado este verano y, y se ve que puedes ir viendo también algunos animales, ¿no? a través del telecabina
0: en la telecabina tampoco se puede, pero o sea los mismos animales que, que tú estás viendo con el coche, lo único que hay claro, es una ruta desde arriba, entonces digamos que cruzas el parque eh, con el telecabina, pero no te pierdes ningún animal por no subir, simplemente es otra forma diferente de ver el parque. Me imagino que desde allá arriba pues se verá una, una panorámica muchísimo más bonita, ¿no? Pero en ese aspecto, nosotros la verdad es que no lo echamos de menos porque vimos prácticamente casi todos los animales. Al estar en semi-libertad, había algunos que no salían y no los veías o estaban un poquito escondidos y entonces no te dabas cuenta de que estaban, pero en principio generalmente pues tiene, puedes ver todos los animales sin ningún problema
1: y además creo que han hecho algunos cambios para ser más dog friendly porque yo había leído que en el espectáculo de aves no se podía entrar con el perro y corrígeme si me equivoco pero justo estos amigos me dijeron que cuando fueron al espectáculo de aves al principio del espectáculo dijeron, si hay alguien que viene con perro por favor que se siente en ese lado como que tenían ya un sitio apartado sí, para la gente que quisiera ir con perro
0: eso es, te piden que estés apartado porque sí que es verdad que en casi todos los sitios cuando hay un, espe un espectáculo de de aves no suele admitir mascotas. Yo te tengo que ser sincera y nosotros al final no fuimos porque claro, nos daba un poquito de miedo el instinto de manchas y el que poder tenerlo, pues que él estuviese tranquilo, sujetándolo, pues viendo los animales volar. Entonces tampoco queríamos pues eso, que se pusiese nervioso o que se pusiese... ...a ladrar o... ...y también asustar al resto de los animales... ...entonces ese apartado nos lo perdimos.
1: Y, y otro tema de, de Cantabria... ...me has dicho que estuvisteis en San Vicente de la Barquera... Eh, ...el castillo... ...sabes si se puede entrar con, con perro... ...porque sé que no entrasteis... ...porque estaba en obras... ...pero no sé si sabes si en otra ocasión se puede entrar.
0: Pues no nos enteramos... ...porque eso, estaba cerrado... Y la verdad es que no había allí nadie para poder preguntar, pero sí que, por ejemplo, en comillas, entramos en, en la casa de... Espera, que no me acuerdo de Vale, sí. Entramos en el capricho de Gaudí con el perro. Ah, que aunque... ¿sí? aunque no te dejan digamos tú puedes entrar con él no te dejan lo que es entrar dentro de la casa que entonces nosotros hicimos turnos pero sí estar por todos los jardines de alrededor que son preciosos y merece la pena o sea, la entrada a nosotros eh, nos costó 7 euros el aforo del recinto sí que es verdad es que está limitado en franjas horarias o sea, no puedes ir cuando quieras sino que hacen como turnos de entradas pero eh, y el perro por el perro no pagamos entonces yo creo que merece la pena visitarlo porque aparte de que, bueno, que es diferente te cuentan un poquito las cosas de cómo está hecho los jardines son preciosos entonces nosotros lo que hicimos es eh, uno estaba en los jardines mientras el otro visitaba por dentro y luego hicimos el cambio pero creo que es una de las cosas de comillas que, que merece visitar de hecho nos gustó bastante comillas
1: ay qué guay pues mira me lo apunto porque eh, justo este verano eh, nos queríamos escapar a Cantabria, estuve mirando los apartamentos Corona porque me he hablado con la chica que lo lleva durante el tema confinamiento, pero mira, me alegro porque estaban llenos. Entonces, al final fue como, porque desde allí también está como cerca de, comillas, de San Vicente la Barquera, está como a 40 minutos de cabarse, ¿no? que puedes hacer? Ida y vuelta en un día. Entonces, me parece una zona muy chula, ¿no? Para ir unos días. Sí.
0: Y ahí está, ahí vimos, digamos, descubrimos eh, la ría del Capitano Ría de Ollambre, que es el, la playa que hemos dicho antes natural, que está al final de lo que es la playa de Ollambre, cuando se junta con la ría. Y luego también visitamos por fuera el Palacio de Sobrellano, que también está en comillas. Luego la zona, digamos, centro, también es muy bonita, muy turística, con los bares todo empedrado... Es también muy bonito. Y a ver si no me olvido nada. Janes, por ejemplo, que es Asturias. También lo visitamos estando allí. Que sí que nos hizo malo y se puso a llover. Y tampoco pudimos visitarlo mucho. En norteza, que... esa, sí. Me <risas> la pena. Y no sé si me dejo alguna cosa más así de comillas. Bueno, cualquier cosa. Si alguien sí. quiere ir. O
1: yo cuando me planifique te vuelvo a escribir y... Y te pregunto cualquier cosa. Y vosotros que sois de Navarra, eh, ¿algunas recomendaciones que nos hagas para visitar en Navarra con perro?
0: Pues el sitio que nosotros más hemos visitado, sobre todo en verano, es el pantano de Ayoz. Luego las Bardenas Reales también están muy bien, que es un, de, un, un paisaje muchísimo más desértico. Luego la Foz de Lumbier y la Foz de Albayún, sí que es verdad que en la Foz de Lumbier nosotros sí que vimos bastantes perros sueltos y lo soltamos, pero al ser eh, un parque natural sí que nos dijeron que tenía que ir atado y luego ya al final de la Foz eh, sí que lo puedes soltar. Y después también eh, el Moncayo, también es una zona, una montaña muy bonita que puedes ir con el perro ya más suelto y disfrutan muchísimo y después, bueno, pues muchísimos pueblos de tanto de la ribera de Navarra como por el norte, la verdad es que son preciosos para poder visitar y pasar el día. Sí, el único
1: inconveniente es que tema de restaurantes y eso, claro, Navarra por normativa no se puede entrar dentro. De, de, los sitios a comer, ¿no? Bueno, esa fue mi experiencia, al menos cuando, cuando estuve por allí. Entonces sí que tenerlo en cuenta, pues, para ir a terrazas, o llevarte comida, o no.
0: Yo creo que, bueno, que es verdad que cada vez más eh, sitios se van adaptando, pero sí que yo creo que sobre todo en los pueblos pequeños, eh, cuesta más ver ese, ese turismo canino, ¿no? Que, que se ve más en las ciudades. Sí, eso sí que es verdad, pero yo creo que poco a poco ya la gente se va adaptando y te suele sacar agua para el perro, aunque no se puede entrar dentro, sí que te dejan en terraza y, y te sacan para que pueda beber, pero yo creo que es algo que, que poco a poco eh, en general va cambiando, pero que debería de, de cambiar un poquito más deprisa, ¿no? porque cada vez yo creo que hay bastante más turismo canino y bueno, se van adaptando, nosotros un sitio que nos llamó mucho la atención que visitamos que fuimos en el camping de Castelmar y estuvimos súper a gusto sí, yo
1: Zaragoza. soy muy fan eh, <risa> de hecho, eso voy, voy vuelvo a ir ahora estuve hace un par de años y ahora con el peque eh, bueno, o sea con los dos peques digamos, perro y niño vamos a ir a ver nuestra primera experiencia playa, y pe... playa perro y niño a ver qué tal, pero es muy guay esa playa y ese camping <risa> estuvimos hace dos años en ese camping en septiembre yo creo. Pues más creo Hace dos No, yo creo que el, el año anterior Porque yo embarazada no fui Pero está muy bien Y aparte de, Bueno, es que has ido a muchos sitios Claro, ya digo que, que, te, que te sigan Para preguntarte eh, Porque claro, no nos da tiempo A explicarlos todos Pero sí que hay un tema que he visto Que habéis ido a la nieve con manchas y como miras algo que yo este tema lo desconozco, porque nunca he ido a la nieve con food, me gustaría ver si nos podrías no sé explicar tu experiencia, eh, alguna recomendación de, de pues si utilizas algún producto para antes de ir en las patas o después o, o algo.
0: Pues por ejemplo, eh, nosotros nos encanta ir, la verdad es que no la tenemos cerca porque aquí en Navarra pues no suele nevar mucho y siempre buscamos la zona aunque sea para pasar un día con él porque a él le encanta, o sea, es una pasada, le encanta correr por la nieve, se vuelve loco, se reboza, él le tiras bolas y va a morderlas. Pero sí que es verdad que, que al final se le hacen churros en el pelo y se le hacen como, digamos, placas de hielo. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta, al final ellos tienen las patas todo el rato en contacto con la nieve y así como cuando tú estás con la, con las manos... Con la nieve se te quedan heladas, pues bueno, controlar un poquito el descanso de, de salir de lo que es la zona de nieve. Luego nosotros le damos un bálsamo en las almohadillas, porque al final están mojadas y muy frías todo el rato. Y sí que al final, eso, tenemos que, no, no sabe decir no manchas, tanto en la playa como en el monte como en la nieve. Entonces sí que es verdad controlar un poco para que tampoco esté tantas horas todo el rato, digamos, con, con el hielo, ¿no? con la nieve. Y por ir acabando un
1: poco eh, la, la entrevista, aunque después te daré más tiempo por si quieres añadir alguna cosa más o contarnos algún sitio más que no haya salido. Tengo como una serie de preguntas eh, rápidas y cortas, que mi idea es hacerla como a todos los entrevistados de esta temporada. Entonces, bueno, te voy diciendo y me contestas un poco lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? vale. ¿Cuál es el destino más dog friendly en el que has estado? Eh, Castelmar, en el camping de Castelmar y te iba a decir un alojamiento dog friendly que nos recomiendes
0: no sé si sería el mismo también eh, sí, la verdad es que sí porque el poder ir al restaurante y que tenga menú para ellos el poder tener la playa y luego sí que nos llamó la atención mucho que en el camping teníamos para coger bolsitas para recoger las cacas yo creo que el que más nos ha gustado por ahora o el más adaptado para ellos es ese.
1: Sí, está súper bien porque además si vienes de la playa que vas caminando hasta la playa, no está al lado, pero es un paseíto. Luego lo puedes eh, duchar en las
0: duchas que
1: tienen para perros y está genial, ¿eh? Y
0: en el camping de, de Salou también, ya no me acordaba, también tienen una zona de agility y también tienen duchas para ellos en... en... Miramar sí, ahora no me acuerdo
1: ah, es que justo
0: estuve ah, mirando Camping de Sangulí ah,
1: vale, pues mira, no lo conozco mm. pues mira, para tenerlo en cuenta eh, tu viaje con perro soñado sería a independientemente de si te puedes desplazar o no, imagínate que te, que pudieras te, te pudieras teletransportar
0: ¿Dónde te gustaría, ¿qué te gustaría visitar con manchas? pues me gustaría irme lejos y poder ir a un hotel de cuatro estrellas que admitan perros, que creo que hay muy poquitos, o ninguno, o casi ninguno. Digamos que todos los privilegios que te gustaría estar en un hotel por la tranquilidad, pero también para que estuviese adaptado para ellos.
1: Una cuenta de Instagram
0: relacionada con el mundo del perro que tenemos que
1: seguir sí o sí.
0: Uf, es que me gustan muchas, pero... De la vuestra turismo canino me gusta muchísimo. Luego también recomiendo a eh, eh, Susi y Aslam, que la verdad es que nos cuentan muchísimas historias de ellos que creo que puede ayudar a las rutinas de día a día. O sea, al final creo que no siempre todo es bonito. O sea, al tener una mascota hay que saber que también puede tener problemas, pueden tener también enfermedades, hay que adaptarse muchísimas veces a las circunstancias y a ellos y eh, Dalí y Lorca o sea, al final yo creo que hay muchísimas cuentas que merecen la pena seguir, cada una a su estilo, algunas pues son de viajes, otras son de rutinas diarias eh, otras son eh, por ejemplo también Lenda Gremlin, eh, un poquito yo creo que es que hay muchísimas, la verdad es que hay muchísimas nosotros seguimos a bastantes y somos fan de bastantes y nos encaminamos mucho pues eso a lo que son viajes y a lo que son pues rutinas diarias, ¿no? Pues que al final eh, mucha gente solo presenta lo bonito, pero hay que saber pues también las consecuencias que tiene tener un perro, o sea, al final no todo es perfecto, entonces quien se anime a adoptar y a tener una mascota tiene que ser consciente de, de que no, no todo es perfecto, que hay veces que no te apetece salir con ellos, pero hay que salir porque tienen sus necesidades, eh, pueden tener problemas, eh, no dejarnos dormir porque también se encuentran malitos, o sea, al final un, un poco es como un hijo, un hijo perruno. Entonces, pues eso, que, que quien adopte, pues que sea consciente de que no es un juguete y para un rato, sino que es para siempre, para darle la mejor vida posible. Eh, el tiempo que dure con nosotros, porque desgraciadamente pues eh, está mal, mal pensado ¿no? y tendrían que durar casi los mismos años que duran las personas. Pero bueno, pues eh, darles todo el amor porque ellos te dan todo incondicionalmente, sin pensarlo y pues darle la mejor vida, ¿no? O eso al menos nosotros o yo es lo que intento con Manchas, ¿no? darle la mejor vida que pueda. Mucha gente me dice que, bueno, pues que ¿por qué me llevo a todos los sitios a Manchas? Que si como que hago todo con él, pero o sea, no lo hago, o sea, lo hago no es tampoco por obligaciones, es al final por, porque me gusta, ¿no? Y porque disfruto con él. Entonces no me, no me cuesta ningún sacrificio. Pues por aquí viene un poco la última pregunta, ¿qué es lo mejor de viajar con perro? Pues lo mejor que, que le veo, que cuando disfruto, disfruto con él, o sea, él disfruta y yo disfruto y el poder compartir experiencias a mí me parece muy bonito. Pues,
1: jo, es hasta aquí la entrevista, no sé si quieres añadir alguna cosa más, contarnos alguna anécdota o algún lugar que nos hayamos dejado en el tintero. Y repasar un poco dónde pueden encontrarte.
0: Pues yo animo a todo el mundo que pueda que viaje con su mascota. Creo que es una experiencia muy bonita y recomendable. Que bueno que si necesitan cualquier tipo de sugerencia o, o de recomendación, pues que estamos aquí dispuestos. Y a la vez, pues bueno, que todas las cositas que hacemos a mano, pues la pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook y dentro de poco, pues en la página de Viajando con Manchas, que estamos... Vale, aquí.
1: ya me dirás cuando la tengas, si es antes de que salga el podcast, pues lo incluyo en las notas, no, igualmente cuando sea, si también lo anuncio y como se puede editar en cualquier momento, pongo la información y, y ya está. Pues Joa Maya, muchas gracias por, por aceptar la invitación, me ha encantado conocerte y, y saber más sobre Mancha, sobre tu historia, vuestra historia mejor dicho, vuestros viajes, eh, te lo agradezco mucho. Gracias también a las personas que estáis escuchando este podcast. Si os ha gustado nos ayudaría muchísimo que lo recomendarais a otros viajeros perrunos y también recordaros que en www.turismocanino.es ahora ya podéis reservar experiencias dog friendly para llenar vuestros viajes con perro de un montón de planes para poder hacer en familia. Hasta el próximo episodio.